0: Velkommen til er din genvej til vidensbaseret viden inden for jordmordfaget. I det her afsnit skal vi på tur i jordmødernes historie. Jeg er taget ud til Københavns Universitet, hvor vi skal møde Anne Lykke. Hun skal være vores guide på den her tur, og inden vi dykker ned i historien, så præsenterer hun her sig selv. God lyttelyst. Jeg hedder Anne Lykke, jeg er professor i historie i sundhedshistorie og i social- og kulturhistorie. Og en af de ting, jeg bliver ved med at vende tilbage til, det er jordmorfadets historie og fødselshjælpens historie. Jeg har lovet at fortælle om jordmorfadets historie, og der har været jordmøder, så længe der har været mennesker. Det er man næsten overbevist om. Der er billeder fra den antikke oldtid, der er billeder fra alle de store kulturer, hvor nogen hjælper en fødende kvinde. Og i Danmark, der ved vi også, at der har været jordmøder, og at der har været jordmøder i tusind år, eller deromkring. Og vi ved også, at vi begynder sådan at lære på at kæde, så er der to slags. Der er ekspertjordmøder, som har en uddannelse, som har været i mesterlærer hos en anden jordmor, og som øh, måske har været i lærer i tre, fem eller syv år, ligesom i håndværken på det tidspunkt. Og de er mest i de store byer. Og så er der... Øh, det, som de fleste må hjælpe sig med, gamle koner på landet, der selv har født mange børn, og som øh, ved, nogle af dem at øh, de fleste fødsler fys- går af sig selv, så hvis man øh, kan sørge for at holde konen øh, nogenlunde øh, glade ved godt mod, så kommer de fleste børn, øh, uden at man behøver at gøre så meget. Det, der var problemet dengang, var selvfølgelig, at der også var vanskelige fødsler dengang og oh de uuddannede jordmøder øh, kunne ikke stille noget op med de vanskelige fødsler. Altså de fødsler, der stadigvæk er de farlige, hvor, der, hvor fosteret ligger forkert, hvor der er en foreliggende arm, eller hvor der er en sidestilling, som ikke rigtig vil, eller et foster, der er sygt med vand i hovedet, alle de ting, foreliggende moderkager, der kunne de der gamle koner, der bare havde født børn, ikke stille noget op. Og når vi hører om den høje øh, dødelighed omkring fødslen for mødre og børn, øh, så er det Helt overvejende, de, den store del af befolkningen, som havde den slags jordmøder, der var udsat for det. I 1700-tallet øh, begyndte ekspertjordmøderne så at skrive. Og de begyndte at skrive, fordi de syntes rundt omkring i hele Europa, at det de vidste, måtte nogle flere komme til at kunne læse, så de kunne bedre kunne behandle de øh, farlige fødsler, de svære fødsler også. Og det vi kan se med de her ekspertjordmøder, det er hver af mange ting, som i medicinhistorien ser ud, som om man først kunne se ender, Kunne de gøre med deres hænder? Så hvis man havde et barn, som sad fast i fødselsvejen på grund af en forliggende arm, for eksempel. Så har de her ekspertjordmøder beskrivelser af, hvordan man endelig ikke må forsøge at putte armen op igen, fordi så brækker den bare. At man skal føre hånden op langs med armen, finde fødderne, vende fosteret og trække det langsomt ud i takt med vene. Og det de ser ud som om, at det kunne de gøre, sådan, så der stadigvæk var en forhøjet dødelighed for mor og barn under sådan nogle svære fødsler. Men meget, meget mindre end hvad man ellers har troet. Det samme gælder en fastsiddende moderkage, som de traditionelle jordmøder, altså de uuddannede jordmøder, ikke kunne stille noget op ved. Der har vi beskrivelser fra de her ekspertjordmøder, der har været mesterlærer, om at fjerne den manuelt, fuldstændig som man gør i dag. Og også tal, som viser, at det var de faktisk ret gode til, nogle af dem. Så har vi det særlige i Danmark, når vi sammenligner os, især med de engelsksprogede lande, hvor det tit er der, vi ellers får inputtene fra, det vi sammenligner os med. At vi meget tidligt, og det vil sige i 1700-tallet, fik en jordmorskole, som gjorde alle danske jordmøder til ekspertjordmøder. Sådan er det også i Norge, sådan er det også i Sverige og i nogle steder i Holland, men i den hele... Hele den engelsksproge verden, så var det sådan, så øh, der var et frit marked for fødselshjælp. Og det vil sige, at læger, som ikke havde haft noget som helst kursus i obstetrik, måtte gerne være fødselshjælper. Hvem som helst måtte købe en tang, da tangen var opfundet og begynde for sig selv. Det var en helt del smede, der gjorde. Og øh, der var ikke for alvor nogen autorisation eller øh, noget, som gjorde, at øh, de almindelige kunder kunne se forskel. Og det betød, at selvom nogle af de allerbedste bøger øh, om jordmorgkunst og, kunst, og nogle, altså obstetrikkens fader er fra England, så gik der meget, meget, meget lang tid, før de havde en fødselshjælp, som blev så god som den, vi fik i Danmark. Og det er den, jeg vil fortælle øh, mere om i dag. Vi skal lige en lille smule tilbage i tid for at finde ud af, øh, hvordan, hvordan det kunne gå til. Og det kom med Griffinfeldt der lige da enevælden var kommet, lavede en medicinalforordning, som var det rene ønsketænkning. Han øh, lavede et system, hvor han i virkeligheden var ude på at få apotekerne til at holde op med at snyde. Hvis man købte Kamille på apoteket, skulle man være sikker på, at det var kamille, og ellers skulle det ud med apotekerne. Men den indeholdt også regler for resten af medicinalvæsenet, som vel og mærke ikke rigtig fandtes endnu. Sådan så... Den så medici, eller medicus, som var universitetsuddannede læger, som der ikke var mere end ni af i Danmark på det her tidspunkt, skulle være de overordnede for alle de andre. De skulle holde øje med apotekerne, som jeg nævnte før, og de skulle holde øje med kirurgerne, som var håndværkeruddannede. Men det helt særlige i Danmark var, at de også skulle tage jordmøderne under deres vinger. Der var meget få uddannede jordmøder, men alle de andre skulle som søge ind mod øh, medicinerne, Lægerne, Og hvis der ikke var sådan en, så ind mod kirurgerne og samarbejde med dem, og så skulle de være en del af det system, som som var det autoriserede system. Og selve det med, at jordmøderne blev blev taget med ind i det autoriserede system, i stedet for at blive lukket ude som kvarksalvar, har betydet, jeg tror, det det allervigtigste for, at det danske fødselssystem blev, som det var. Det, Det var fra starten et samarbejde, og de var med ind. Så var det meningen, at, der skulle, at jordmøderne skulle se uddannelse og, og sådan, altså hos, hos de læger, der nu var. Men der skete ikke så meget, der var ikke så mange penge. Og sådan. Men i 1714 kom der en forordning, der handlede om jordmøderne. Og den gjorde dem til en profession, på den måde, at uh, det, der var regler for, at de skulle uddannes, at de skulle sværge for uh, både uh, hvad hedder det, en læge og for de lokale autoriteter, at de ville overholde den her lov. Og der var meget sådan, øh, præcise bestemmelser med, på hvilken måde der var en ordentlig øh, etik mellem jordmøder. De måtte ikke skændes, de skulle øh, arbejde fint sammen med hinanden. De måtte ikke forlade en fødende, øh, når først øh, fødslen var i gang, og der var øh, regelmæssig værd. Og de måtte især ikke forlade en fattig fødende for usen marmons skyld, for at betjene rigere. Øh, og det var under embedsfortabelse, hvis de gjorde det der var endnu mere præcise regler for de københavnske jordmøder om hvordan de skulle gå i lære og hvordan de skulle sørge for når de havde været i lære at gøre sig klar til at overtage når en så ud til at blive gammel ved at være vikar for hende sådan så fra 1714 kan vi tale om at der er et jordmorfag i Danmark og hvordan man bliver det altså at man skal lære sig nogle ting, man skal aflægge en sæge, eksamen, og så bliver man til gengæld autoriseret jordmor, som har ret til det her. Hvordan var det uden for København? Uden for København var det sådan, som man øh, hvad skal vi sige, samtidig i begyndelsen af 1700-tallet kom der, blev der udnævnt distriktskirurger, altså øh, håndværksuddannede læger som øh, skulle holde øje med medicinalvæsenet i deres distrikt. De, der ville praktisere som jordmøder, skulle henvende sig hos vedkommende og øh, vise deres dulighed ved at lade sig eksaminere og fortælle, hvordan de havde lært det, og så kunne han autorisere dem. Der er to ting, der er vigtige for, hvad der kommer til at ske videre efter 1700-tallet, og det ene er en forudsætning for det andet. I slutningen af 1700-tallet i 1780'erne fik vi en jordmorsskole i København. Mm. Meningen med øh, den her fødselsafdeling, som blev jordmorskolen, var egentlig at sørge for, at øh, ugifte kvinder ikke følte sig fristet til at slå deres barn ihjel, fordi de ikke havde andre steder at føde. Så det var et, et fristed for ugifte kvinder at føde. Men der kom en overlæge, eller en overakursør, som man kaldte det på, på det tidspunkt, som øh, tænkte, vi må have en jordmorskole også. Og som øh, lavede en jordmorskole, som hentede sit pensum i England hos eksperthjordmor, der havde skrevet der, og som havde været rundt i hele Europa for at se, hvor fødselshjælpen var bedst. Og det, som var det særlige ved den form for fødselshjælp, den eksperthjælp, som han lærte jordmøden at give, det var, at han skælnede meget skarpt mellem den fødsel, der kunne foregå naturligt, og den fødsel, som behøvede kunsthjælp. Fordi på det tidspunkt var det en vældig, vældig risiko, hvis man under alle omstændigheder, når man begyndt at bruge sine fingre indvendigt. En infektionsrisiko, som man ikke vidste, hvad man skulle gøre ved, når først der var infektion og barselsfeber. Men Mathias Saxthorfs fødselshjælp handlede om, at når fødslen så ud til at forløbe normalt, og jordmor blev virkelig eksaceret i det her, hvad er tegnene på en normal fødsel? Når man havde tegnene på en normal fødsel, så galt det om at sørge for, at mor ikke blev for træt, at hun kunne hvile, og hun kunne gå, og hun ikke blev lagt til sex for tidligt, men hvis hun var træt, fik lov at sove, alle mulige ting, der kunne holde den normale fødsel normal. Og det regnede han med, at skulle finde sted i de 90 procent af fødslerne. De 10 procent, som var unormale, skulle jordmoreeleverne lære at kende. En for en for en komplikation. Og hvad man så gjorde. Og det vil sige, at afhængig af hvad det var, skulle man foretage vending og fremtrækning. Skulle man lægge øh, den fødende i sideleje og støtte... Når der var lidt for lidt plads, men ikke alt for lidt plads, øh, hvad skulle man så? Så skulle man sørge for, at mor fik at spise og drikke og sove, og så lade fødslen tage virkelig lang tid, inden man begyndte at pille, fordi så var chancen, sagde han, for et levende barn og en levende mor større, end hvis man begyndte øh, med, med voldsomheder. Han opfandt sin egen tang, og han brugte den også, men han brugte den meget lidt og han var virkelig, virkelig skrab med at forklare sine kolleger, lægerne, at den måtte ikke bruges til normale fødsler, som der ellers var øh, masser af læger rundt omkring i verden, der gjorde. Altså, de kaldte det heroisk fødselshjælp, og så betød det at bruge tangen, øh, når man synes det gik lidt for langsomt. Men øh, det skulle Sachstorp ikke nyde noget af. Jordmøderne lærte, hvornår den tang skulle bruges, så skulle de tilkalde en læge, og så øh, var det i Danmark lægerne, der måtte bruge tangen. Men særligt for hans form for fødselshjælp var også, at lægerne skulle på kursus i obstetrik hos ham. Altså i England var der ikke tunge kursus i obstetrik før op i det 20. århundrede for folk, der gerne ville være obstetriske læger rundt omkring det, hvor de selvom, om de ville lære eller ej. Men i Danmark må man ikke praktisere uden for København, hvor der var ikke masser af, men dog praktiserende obstetrikker. Man måtte ikke være almindelig praktiserende læge uden for København uden at have haft et relativt langt kursus i obstetrik på fødselsstiftelsen. Så det vi har omkring år 1800, det er en uddannelse, hvor jordmøderne lærer at skelne mellem normale og patologiske fødsler, hvad de skal gøre ved begge dele, og hvor lægerne har været på det samme kursus, så der ikke er basis for at skændes om, hvad der er fagligt korrekt, for det bestemmer Mathias Sakstop. Han er over overopsteltrikker for hele Danmark. Han døde så i 1800, men inden han døde, havde han nået at få et arbejde i gang for at få en ny jordmorlov, som kom i 1810 og som sagde, at hver evig eneste sovn i Danmark skulle have sådan en ekspertjordmor jo før jo heller Og det skulle man have ved, at kvinder ude fra sovnene kunne blive sendt ind og tage gratis kursus på fødselsstiftelsen, hvis deres som ligesom bakkede op øh, om dem, og hvis øh, den kredskirurg eller læge, der var i nærheden, også synes at det var en god idé, at det var hende. Og der kom så omkring 20 fra hele landet ind hvert halve år og fik et års kursus. Og den måde, man kan se på, at det blev vældig populært, var, at der var også betalingspladser. Og rigtig mange unge kvinder rundt omkring fra landet, øh, når de var blevet enker, eller hvis deres mand var blevet syg, fik folk hjemme for sovnene til at hjælpe med at sammen til, at de kunne tage den her uddannelse for betaling. Så meget, meget hurtigt kom der uddannede jordmøder ud i alle sovnene. Jeg har i lang tid vidste eller kunne se, at omkring 1840 var der stort set fuld dækning i hele Danmark. Men man kan se, at der var sådan de mest ivrige i soven, de var lynhurtige. Altså i løbet af 1820 1825 1830, øh, kom der mange, mange jordmøder ud, som alle sammen havde den her viden om og træning i at holde normale fødsler normale, se hvornår de var patologiske, og selv med deres hænder hvis der ikke var tid til at vente på, at man fik en læge ud langt på landet, var i stand til at udføre meget af det, vi ville kalde operationer. Og samtidig var 1800-tallet et århundrede, hvor der kom flere og flere læger ud, og der blev samarbejdet med de læger, så det, der blev kendetegnet for den danske fødselshjælp, at når fødsler var svære, så tilkaldte man lægen og jordmoren, og så samarbejdede de om at få det bedst mulige resultat. Var der nogen særlige kendetegn ved de kvinder, som blev jordmødder der i starten? For at blive antaget, skulle de have små hænder. De skulle være dygtige til at læse og skrive. De skulle ikke have grimme ansigter. De måtte ikke skræmme de fødende. Og det lyder... Det lyder voldsomt i dag, men man skal huske, at det var en tid, hvor hvis folk mistede et øje, så havde de ikke et øje. Eller hvis de var født med harreskår, så havde de et harreskår. Og der var en masse overtro om, at barnet kunne, hvis hvis mor blev meget forskrækket, kunne det skade barnet. Så det var derfor, at hun skulle have et et venligt og velskabt ansigt. Men men først og fremmest skulle hun have små hænder og være god til at læse og skrive og gøre et intelligent indtryk, sådan minde at det var værd at hun lærte det hun skulle men så var det især noget nogen gjorde som havde lyst til at tjene lige så meget som en mand fordi alle andre kvindeerhverv øh, var lønningerne nede på under 50% af øh, mandelønninger en jordmor kunne efter loven af 1810 tjene omtrent det samme som en faglært håndværker der tjente meget meget mere end en eller en ufaglært øh, mand i Så der bliver altså en, måske ikke karrierevej, men der bliver en mulighed for uddannelse og få en løn, så man kan forsørge en familie, hvis ens mand er blevet syg, eller man er enke og står alene med en børneflok og ikke har lyst til at gifte sig bare for at blive forsørget. Næsten alle, der er uddannet jordmøder, har hørt historien om... Simmelweis, eller også er det alle. det alle, det er ligesom sådan en grundfortælling, som handler om, hvor frygtelig høj dødeligheden var på fødselsstiftelserne rundt omkring i Europa, indtil Simmelweis lærte læger, jordmøder at vaske hænder. Og nu var det jo ikke ham, der nåede at lære det, han nåede at blive uvenner med alle sine kolleger, fordi han kaldte dem morder, men lidt senere øh, slog hans indsigt jo igennem. Da jeg begyndte at lave jordmorhistorier, begyndte at gå ind og se på fødselsstiftelsen i København, hvor jordmøderne blev uddannet, så kom det som en chok for mig, fordi jeg også kendte den historie, at møder og børnedødeligheden i slutningen af 1700-tallet var virkelig, virkelig meget lavere, end den var i 1800-tallet ved fødselsstiftelsen. Jeg begyndte at læse Mathias Sakstorffs bøg om, det var fordi, han kunne forklare, hvad barselsfeberen kom af. Og det kunne han overhovedet ikke. Det var ikke det, det handlede om. Han ville gerne, men han syntes ikke, han havde forstået den ordentligt. Men alle Europas andre obstetrikere forventede af ham, at det ville komme snart. Fordi han havde en af de fødselsstiftelser, hvor der var den mindste barselsfeberdødelighed og mindste spædbørnsdødelighed overhovedet. Men når man analyserer, hvad han gjorde, så handler det om to ting. Og den ene er at han underviste ikke på lig, sådan som man gjorde i 1800-tallet. I 1800-tallet kom læger, der skulle på kursus i obstetrik, øh, ud, øh, i, ud i kapellet, og øh, lærte, og øh, vendinger, og fremtrækninger, og på mødre, som var død af barselsfeber, eller død af noget andet, og spredte på den måde infektionen fuldstændig vildt. I Mathias Saksdorps tid, havde de et fantom, og de har det nu på Medicinsk Historisk Mosein, som er en model vi ville sige en 3D-model, men i virkeligheden var det en kæmpestor øh, klude, klude og trædukke, øh, hvor man kunne lære med et klæde for at føle sig frem og vende, og gøre, gøre alle de bevægelser, man, øh, man skulle på fantomet og ikke på lig, indtil man havde gjort det nok til, at man kunne gøre det under vejledning på, øh, på fødende kvinder. Og så havde han karantænegrænser i sin stiftelse, og der var han bare heldig. Fordi han ville gerne have, så han var stolt af sin fødselshjælp, og han vidste godt, at alle de håndgreb, han kunne, og det med at mellem patologiske og normale fødsler, at det var virkelig, virkelig smart. Og det betød, at han var meget søgt også af øh, rige, gifte damer. Og de fleste andre fødselsstiftelser også senere var det ugifte kunder, der kom der. Så han havde en fødselsstiftelse, han havde indrettet, så dem, der ikke kunne betale, øh, kom til at ligge der gratis og skulle bruges som undervisningsmateriale til både unge jordmureelever og lægestuderende. Dem, der kunne betale tre bristaler om ugen, det svarede til en murerlønning, de kunne lægge der uden at blive undervisningsmateriale for andet end de ældste jordmureelever, og så var der dem, der kunne betale mere. De fik øh, enten en to i stedet for at ligge på fællestue. de fik bedre mad. Og hvis det var folk, der virkelig, virkelig var rige, så fik de sådan en femstjernet hotelværelse med egen pige og monogram på øh, ske og gafler og, og sådan. Men, men det, at den var opdelt, så der var forskellige personale, betød, at øh, barselsfeberepidemierne aldrig bredt sig på tværs. Der var en højere dødelighed blandt dem, der skulle være undervisningsmateriale, men stadigvæk mindre end den høje, høje dødelighed, der blev i 1800-tallet. Så her var et eksempel på, at det ikke er gået lige Der var noget praktisk viden eller indsigt, der gik tabt, da der kom en ny teori ind over, der handlede om, at det kunne man sagtens undervise på lig, og at det var det mod- og nye og fremskridtet, at man øh, obduserede meget og også øh, trænede håndgreb med poli. Nu går jeg tilbage til øh, 1810. Mm. Den store betydning med, øh, med øh, jordmorrhjælpen i 1810 øh, var ikke bare, det selvfølgelig var det vigtigste, at der kom jordmøder ud i hele landet. Det var både, at de jordmøder var uddannet, og de havde mødt den bedste fødselshjælp i tiden, men de havde også mødt hinanden, sådan så de kunne udveksle om øh, de lokale traditioner, man havde, og få luet lidt ud i dem, som de så tænkte, ej, det er måske ikke, det er måske mere smart, det de gør et andet sted. Men så er det også, at der var løn til de her jordmøder og at kvaliteten var så god, så alle ville gerne bruge dem. Godsejeren brugte dem i et sovn. Bønderne, altså dem, der havde en stor gård, brugte dem, og øh, de fattige brugte den samme jordmor. Men dem, der var rigest, skulle betale mest. Og øh, dem, der slet ingen penge havde, skulle ikke betale noget. Til gengæld fik jordmoren en løn bestående af naturalier. Hun fik et hus. Hun fik græsning til en ko. Hun fik brændsel til hele vinteren. Øh, og hun fik forskellige... Altså, at de, de ting, hun skulle bruge, hun modtog et fuld jordmorekit, når hun var øh, distriktsjordmor. Og det har betydet... Virkelig, virkelig meget for både for dødeligheden og for øh, kvaliteten af fødselshjælpen, men også for tiltroen til, at man kan have et sundhedsvæsen øh, som det danske, hvor alle bliver betjent af de samme. Så det er vældig ambitiøst at mene, at man kan have højest kvalitet over det hele og lade fattighjælpsmodtagere få samme høj kvalitet som godsev af Men det var ambitionen, og det var også sådan, det lykkedes. Der blev ikke i Danmark nogen særlig fine jordmøder ved siden af de andre, Øh, som ude omkring blev brugt. I København har vi ikke undersøgt til bunds, hvordan øh, folk opførte sig. Altså, øh, om der var modegjordmødre og nogen, der var mindre modjormøder, men det er lidt, vi har kigget på det, ser ud som om folk i familier og i gader ligesom, øh, får tiltro til en bestemt jordmor, og så alle sammen bruger hende. Så når man sætter klatter på et kort for dem, vi har prøvet, så kan man se, at det det er ikke kun dem, der bor nærmest en jordmor, men, men det ligger sådan i en glaver med, med at øh, det går fra mund til mund, øh, hvem man gerne øh, vil betjene sig Og Det ser ud som om, at de fleste af de københavnske jordmøder har haft en stor praksis, øh, altså hele den tid, vi, øh, vi kan følge dem. Så når vi op til øh, slutningen af 1800-tallet, og når jeg vi har fortalt historien, så lyder det jo som om, at der ikke var nogen konflikter, at det her var noget, øh, lægerne og, og jordmøderne var enige om, hvordan det skulle se ud. Og sådan var det også indtil 1880'erne, hvor øh, en ung læge, der gerne ville være opstridtrykker, havde øh, været i England og USA på sin studierejse. Læger var altid som del af deres uddannelse, når de var ambitiøse øh, i udlandet. Og han havde været i USA, og der havde han set, hvor smart det var, at der kun var opstedtrikker øh, til, altså, til at tage sig af en hel del af fødslerne. Altså at dem, der var legaliseret til at tage sig af fødslerne, var opstedtrikkerne. Og så kom han hjem og skrev virkelig begejstret i ugeskrift for læger, at øh, nu skulle det være ud med de her gammeldags ulækre jordmøder. Og øh, så skulle det være de unge læger, der tog over, og øh, så ville vi få lige så god en øh, fødselshjælp, som de havde i USA. Han havde altså ikke set efter hvordan det stod til med statistikken. Og så blev der ballade. Og det var ikke jordmøderne, der kom ballade med, fordi de havde ikke nogen stemme endnu i offentligheden. Det var stadigvæk sådan en verden, hvor det var mænd, der skrev til hinanden, og hvor den faglige offentlighed var i lægernes tidsskrift. Det var professoren og overekursøren ved fødselsstiftelsen, der blev så skide fordi det var hans jordmøder. Det var øh, ham, der sørgede for, hvad pensum skulle være. Det var ham, der sørgede for, at hele Danmark havde en meget lav dødelighed blandt mødre og spædbørn, og det vidste han godt. Så den unge Leopold Meyer fik simpelthen så mange tisk i ugeskrift for læger. Og det, der var han virkelig sat trum på, det var, at han sagde, det er fint nok, og jeg tror på, at øh, de Leopold Meyer vil kunne udføre mange operationer meget bedre end mange jordmøder. Men vil de være der, når de er nødvendige? Vil de gå op på en sal og sidde i timevis, mens de ser, hvordan fødslen udvikler sig? Fordi hvis ikke man er der på det tidspunkt, hvor beslutningerne skal tages, så kan man være nok så dygtig, så virker det ikke. Og så fortsatte han med at sige, at han kunne godt se, at nu var tiden muligvis kommet til, at Danmark kunne ofre en højere økonomi. Altså jordmøderne var forholdsvis dårligt lønede, og de var alle sammen, ligesom alle kvinder på det her tidspunkt, de kom ikke fra det, de lag, som de fleste læger kom fra. Men hvis, sagde stadfelt professoren at Leopold Meyer og resten af landet ville bruge flere ressourcer på fødselshjælp, så ville han mene, at vejen frem, var, at jordmøderne skulle uddannes til obstetrikere, så alle kunne få en, der både havde forstand på de normale fødsler, og måtte bruge instrumenter. Men samtidig havde råd til at lade, lade være der under hele fødselsen, så at man fik højere standarden i stedet for at gøre den lavere ved en fiksidé. idé. Det er jo et, en vældig ambitiøs form for fødselshjælp, han øh, legner op der. Og en, som så vidt jeg ved ikke er blevet fulgt nogen steder, men som man muligvis kunne overveje, var en vej frem som øh, efteruddannelse for folk, der skal vi sige her, hvad der ekvivalerer en bachelor i som jordmor, øh, så kunne efteruddanne sig i normal fødselshjælp og obstetrisk fødselshjælp eller hvad ved jeg. I hvert fald er det en idé, som, som ligger der i 1880'erne øh, fra den ypperste autoritet inden for fødselshjælp i Danmark. Spørgsmålet er så, om det ikke var godt. Øh, altså, hvor, hvor lang tid var det? Hvor længe? var dansk fødselshjælp virkelig god. Og der kan vi se, at vi angår ind indtil antibiotikaen kom. Simpelthen havde den laveste mødredødelighed i verden. Den form for fødselshjælp, hvor man holdt de normale fødsler normale, ved aktivt at være med til at tage gode beslutninger for mor. Lægge ned, få lidt at spise, ikke for noget at spise, ligge på en anden måde. Og hvor den jordmor, der havde været med hele tiden, var i stand til selv at tage gode beslutninger om, hvor patologisk er den her fødsel, at noget jeg selv kan klare, skal jeg, have fat i lægen? skal jeg have fat i lægen nu, og så kommer han, fordi han stolede på hende, gjorde at mødredødeligheden i Danmark i 1920'erne var en fjerdedel af mødredødeligheden i USA. Spædbørnsdødeligheden i øh, hele 1800-tallet, og også op til antibiotikaen kom lå også klart i den aller ende sammen med Norge, Sverige og nederlandene. Så fik England, ikke USA, men England fik en jordmorlov i begyndelsen af det 19. århundrede. Og så kan man se på kurvene, at meget hurtigt går deres periodnatal dødelighed ned også ved at få autoriserede og uddannede jordmøder på, på samme måde, som vi har. Og da antibiotikaen kommer, så indgreb ikke længere er så farligt, Så kan vi ikke se de her klare mønstre mere. Fordi den barselsfeber dødelighed, som vi fik bukt med i Danmark i slutningen af 1800-tallet, fordi alle jordmøderne hurtigt fik lært at skrubbe fingre, da, øh, da man blev klog på, og det var en god idé, øh, kommer også de andre steder, fordi når infektionen er kommet, kan man stille noget op med det. Så nu er vi bare gode. Nu er vi, nu er vi ikke øh, verdensmester på den måde længere. Men der er en lang tradition og en viden der om, hvordan man holder fødsler normale, og hvordan man undgår unødige indgreb, som strækker sig 200 år tilbage i tid, og som handler om aktivt også at oparbejde et godt klima mellem læger og jordmøder. så øh, Ikke en konkurrencestudiation som den engelske og den amerikanske, men en samarbejde, hvor der er to til stede ved de øh, vanskelige fødsler, men med respekt for hinandens arbejdsområder. Og nu er det jo ikke så længe siden, at jordmådeuddannelsen er gået fra at være på jordmådsskolen, hvor man har en meget farlig obstetrikker som chef, til at være på øh, professionshøjskoler. Så det er en ting, som hvis man vil bevare det særligt danske, skal arbejdes med, hvordan vi gør. Fordi nu er der ikke nogen obstetrikker, der på samme måde har ansvaret også for jordmåderne. Så mulighederne for at og få et mere konkurrenceblad klima, ligesom de har så mange andre sæder, er til stede. Og det er sådan set ikke min ekspertise, det er alle jer, som, som lever med det. Men man kan se, at det, som har holdt det gode forhold i så mange hundrede år, det mangler nu. Hvis jeg skal opsummere det, som har været det særlige for den danske og som gjorde, at danske jordmødere og opstedtrækkere var i stand til at have den her meget, meget lave... Møder og, fødsels- og pæne talte dødelighed sammenlignet med alle andre steder, så er det jo for det første vigtigt det med, at de fattige fik lige så god fødselshjælp som de rige. Men så er det også, at jordmøderne var autoriserede på samme måde, som lægerne var autoriserede. De var ikke kvarkshalver, og de var alle sammen, ligesom obstetrikkerne, uddannet af den ene obstetriske professor, som var chefen for hele det danske fødselsvæsen, som sad i Sundhedsstyrelsen, som havde ansvaret for, hvordan øh, hele fødselshjælpen skulle være organiseret, som når der skete nye gennembrud, som øh, antiseptikken var i stand til at skrive en vejledning og få den ud til alle sine jordmøder på under et år, så man kan se øh, dødeligheden bare hamre ned på under fem år. At der var det tætte, tætte samarbejde, og det var den samme, og dengang mand, der havde ansvaret for, at obstetrikkerne var gode, at han uddannede gode obstetrikere og der blev uddannet gode jordmøder, og som tog jordmøder og obstetrikker i forsvar, hvis de blev angrebet på en måde, som han anså for ubeføjet. Det betød, at der var et... Der var betingelser for et meget, meget godt samarbejde mellem praktiserende læger, som havde været på kursus, og jordmøder, som var respekteret af de samme praktiserende læger, for de vidste lige bestemt, at det også var deres overlæge, som havde uddannet dem i de samme ting. De havde læst de samme fødselsbøger. Så der var et helt støbt fødselsvæsen, hvor alle kendte de betingelser, der var, og hvor der var nogen med ansvar for alle dele af det, som tog beslutninger om, hvornår der skulle ske noget nyt. Og det blev afskaffet her for omkring 25 år siden, hvor jordemodsskolen blev nedlagt, og det i stedet for blev en professionsuddannelse på linje med mange andre professionsuddannelser, som er væk fra de medicinske fakulteter og ikke inden i det. Det betyder, at der nu er to strenge, en for lægerne og en for jordmøderne, som så skal finde ud af at samarbejde bagefter. Og den udfordring, ved vi jo ikke, hvor ender og hvordan det er taget op endnu. På den tankevækkende note slutter vi podcasten her i dag. Jeg håber, du har nydt Annes fortælling og fået nogle nye nuancer med på vores fag. Tusind tak til Anne, fordi hun ville være med. Mit navn er Henrette Munkhansen. Jeg er jordmor, kandidat i jordmorvidenskab, og så producerer jeg podcasten her. Musikken er lavet af Isper Gris. Tak for nu.